0: Суббота, 1 июля, микрофон Никита Василенко и на YouTube-канале «Дилетант» на своем месте программа «Книжное казино. История». Мы много говорим о феномене войны и явлениях, связанных с ним. Часто разбирали эту тему на примере война и миграция. Но, признаюсь честно, очень мало говорили об эвакуации людей. И сегодня подробнее разберем эту тему. Тему этот исторический сюжет на примере эвакуированных детей советских писателей вместе с автором книги «Странники войны» Натальей Громовой. Наталья, здравствуйте.
1: здравствуйте.
0: Ну, наш внимательный зритель сразу заметит, что советский писатель это привилегированный класс. И все-таки давайте начнем вот с базы. Как сильно отличалось детство ребенка советского писателя до детство детства?
1: Ну, военное детство советского писателя, я не могу сказать, чтобы это было серьезное отличие, потому что писатели не первого ряда, а писатели первого ряда – это обласканные сталинскими премиями и орденами, в общем, десяток, ну, один десяток человек, а остальные – это дети других писателей, критиков, поэтов малоизвестных или известных, или еще только приобретающих известность, они жили в тех же самых коммуналках, они жили в тех же самых условиях абсолютно, с теми же самыми карточками или с отменой карточек. Поэтому единственная привилегия в каком-то смысле детей-писателей во время эвакуации стояла в том, что их могли посадить на пароход, и отвезти в Берсу, там, или там, через Казань вести по-разному, да? То есть им могли выбить некий иной способ эвакуации, чем, допустим, детям каких-то зав- работников заводов, фабрик, и так далее. В принципе, здесь все было одинаково. Это сейчас не есть некоторые уже потом представления о том, mm-hmm. что <coughs>, они жили как-то поособенно. Но об этом я еще могу рассказать: mm-hmm. о, 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 как бы, о том, Какие сложности сопровождали именно из детей?
0: Я хотел обратить внимание нашего зрителя и слушателя, что книга, которая стала поводом для нашей встречи, она выходит в переиздании, то есть она вышла довольно давно. И здесь как, хочется заметить, что она все таки попала в нерв времени. И, Наталья, вот скажите, когда вы составляли эти воспоминания, какую миссию вы закладывали, работая над этим сборником?
1: Смотрите, я тогда немножко расскажу предысторию, чтобы было давайте, понятно. Давайте. Да, да, Потому что предыстория состоит в том, что я изначально в 2000-х годах начала заниматься абсолютно, можно сказать, даже случайно, разбирая архив поэта Луговского, переписку людей в эвакуации, где оказались ну, в общем, фигуры знаменательные от Ахматова Елена Сергеевна Булгакова, Надежды Яковлевны Мандельштам, Чуковский. То есть они были жителями такой большой ташкентской, а кто и чисто польской коммуналки и э, это стало мне показалось безумно интересно потому что э, таких книг не было значит вот была, была выпущена книга не все в чужое глядят окно потом Эвакуация идет, много чего было, и, наконец, ко мне пришли, я занимался абсолютно взрослыми людьми, обстоятельствами писательской эвакуации. И, разумеется, Цветаевой, как человека, попавший в детскую эвакуацию, о чем я еще скажу со своим сыном Георгием и Фроном Муром. Так вот, после того, как вышла вот одна из книг про чистопольскую эвакуацию, ко мне, собственно, пришли дети-писателей и критиков уже очень пожилые надо сказать что сначала с возмущением о том что я не помянула их директора их интерната Анну Зиновьевну Стонову которая им очень помогала и спасала их там и от голода и от холода и так далее вот я им тогда сказала что я в общем как бы не занималась специально детьми и детским как бы, вопросом, а просто помянула СОИ, потому что я наткнулась на очень странное письмо в архиве Фадеева, где дети, ну, дети им 11-12 лет, это и Стасик Нейгаус, Тимур Фу, Гайдар, в общем, сами имена-то уже известные достаточно, дети всяких известных писателей пишут такое просительное письмо, но достаточно раздраженное про то, что э, они вынуждены ходить на реку Каму и оттуда вынимать дрова для того, чтобы значит, отапливать интернат, и стоят они по, по коленам в воде, иногда по пояс, и чтобы вынимать эти плавуны, да, и чтобы отапливать. И, в общем, они пишут, что вот их, они болеют, и что им тяжело, и так далее. Э, вот, и их Возмутила тогда это письмо и сказал что ну, факт остается фактом, да я не могу что-то такое скрывать. Но потом у нас возникла близость, дружба со всеми этими людьми замечательными. И устраивались вечера в музее Цветаева, где я тогда работала. Просто я их всех собирала, и они очень-очень любили все рассказывать. И тогда мы, собственно, все вместе решили, я их попросила написать воспоминания. Но если говорить о рифмах времени, уже тогда, когда мы собирались, а это были там 8 9 10 год, я поняла очень страшную вещь, именно касающуюся вот военного, военной травмы. Понимаете, это были люди в основном уже вот под 80 лет, они почти все уже ушли из жизни. Они, когда они начинали говорить о войне, то... Выяснялось, что это вообще никуда не уходит. Они живут с этой детской травмой всю жизнь. Причем до такой степени, что там у меня был случай женщины, которая стала вспоминать, у нее погибли родители, от нее долго скрывали это. И она, собственно, ну, у нее началась очень тяжело депрессии, она попала тогда в больницу, и, как бы сказать, я говорила, что давайте не будем писать, нет, это надо написать и так далее. Но я хочу сказать, что опыт бомбежек первых московских, первые московские бомбежки, это 22 июля, ровно через месяц после начала войны, начались, ну, и московские, и питерские, соответственно, бомбежки, и, разумеется, сразу стал вопрос о детях, о детях, кто был в лагерях, кто был ну, те, кто были дома, их тоже отвозили за город, но все равно опасность была чудовищная для ну, как бы родителей в первую очередь хотели спасать детей и поэтому ну, все это помнили вот помнили как отрывали детей от родителей были случаи ведь вот сейчас я касаюсь даже не писательских детей, когда пионер лагеря отправляли в тыл, и родители очень долго искали своих детей. Вообще это ну, это целое, вот это «Ищу человека», была потом целая серия передач «Огней Бордо» по поискам пропавших детей, Это, это особый страшный кусок войны. Но я хочу вернуться к тому, что тот опыт, который я получила, когда мы работали с этим сборником, показал мне, что война не кончается никогда. Вот она приходит, и она будет, человек будет всегда жить с этой травмой, и он ее будет переносить еще незаметно на своих близких. Да? В этом смысле, поэтому для меня это однозначно было всегда антивоенная тема, она была самой главной, да, чтобы никогда такого ужаса больше не повторялось. И больше вам скажу, что когда я делала выставку, посвященную этой эвакуации, и там было тоже очень много детских рисунков, и того времени фотографий, то вот первая фотография, которая всех встречала в Трубниках, в Гослитмузее, вот это называлась выставка и ковчег писателей», а это были дети в метро, да, это были дети, вот та знаменитая фотография, вот, и я, к несчастью, все это увидела вновь. Mm-hmm. А, вот. Поэтому я хочу сказать, что э, это, это очень важная история, э, которая. Абсолютно, я считаю, что она, вот понимаете, мы не переработали еще опыт той войны, да? вот для меня травма еще вот своя в том, что еще очень много осталось не и недопубликованным. и мы пришли как бы в новый, в новый мир, где все предстоит заново. Вот это что касается как бы вообще вот всех рифм и начал.
0: Да. Это да, вот по поводу рифма вы очень правильно заметили. Но я бы хотел уточнить по поводу свойства человеческой памяти. Когда mm-hmm. читаешь мемуары взрослых людей, которые были свидетелями событий уже в зрелом взрослом возрасте, вот этих трагических, они прям пропитаны какими-то трагическими воспоминаниями, чувствуя потери своих близких. В, в общем, со- самые такие... Э- Тяжелые эмоции между строчек как-то вот появляются. Здесь же, читая воспоминания детей, я все равно видел, что основная линия проходит это доброе, прекрасное, что вот мы занимались, мы становились лучше, мы всегда были вместе. Они вспоминали больше что-то то теплое и прекрасное, что проходило. И... Действительно ли это можно говорить о поправке на то, что они были тогда детьми, и ну, в этом заключается ну, свойство тут, человеческой тут памяти?
1: Есть, тут есть свое противоречие, сейчас скажу, потому что mm-hmm. вы правы, с одной стороны, потому что, ну, для, например, Чистопольских детей тут все-таки надо объяснить, mm-hmm. потому что мы так говорим немножко абстрактно, да, да а да. все-таки в Чистополе собрались не просто писатели, там жили, в смысле, не просто только детский mm-hmm. интернат, но там были и писатели, в частности, mm-hmm. тех, кого на фронт не брали, или те, кто простите, скрывались. Но самые такие простые имена, и не могу сказать, что близкие детям, это там Федин, это... Леонов, которые были на некотором расстоянии. вот Туда приезжал Твардовский, туда приезжал Тарковский, который привез. Но mm-hmm. самое главное, там, конечно, герой – это Пастернак. Как ни да, странно. до сих
0: пор есть дом-музей, насколько я знаю.
1: Да, да, да. да. да, да, да. Вот. Но Борис Леонидович был таким очень любопытной фигурой. И я еще о нем скажу, потому что просто я сейчас мысли не потерять. Mm-hmm. Я хочу сказать, что для многих детей, которые пишут здесь воспоминания, они потом говорят о том, что для них это был своего рода царскосильский лицей, потому что к ним приезжали в школу с фронта, им играли лучшие пианисты. У них Степанова, знаменитая Ангелина Степанова, играла в спектаклях. Там все что, все кружки, все занятия с детьми были на высочайшем уровне. Там открыли такого замечательного поэта, который был только известно, как переводчик, как Мария Петровых вечер ей устроил Пастернак и дети опять же присутствовали при этом. Там читали Ромео и Джульетту, Пастернак читал свой первый перевод Ромео и Джульетт, поэтому они были, конечно, в этом смысле их привилегированность не в еде, не в особом состояние. а в том, что они получали вот это вот, вот, такой вот образ мира замечательный. Но теперь я хочу сказать все таки о страшном, потому что как бы тут, ну, если читать внимательно, тут есть очень несколько, ну, во-первых, историй гибели детей. Там, но самый для меня, например, сейчас я просто расскажу, обложка этой книги, если она вдруг у вас есть, это фотография такой Натальи Плигиной Камеонской, ее отец был знаменитый, когда-то, а потом абсолютно забытый, художник-мир искусник.
0: Александр Плигин.
1: Да, он потом, значит, его этот самый, ну, он стал как бы очень пожилым, вышел, женился на переводчице Камеонской, которая была вынуждена быть в Казани переводить одного из французских, по-моему.
0: Жан Ришарблок. Жан
1: Ришарблок. А он оставался абсолютно неприкаянным, брошенным, потому что, понятно, не для художников, не для поэтов его и работы не было. Мы еще вернемся к этому по поводу записки Цветаева. Собственно, когда все говорят насчет этой посудомойки, так вот вопрос в том, что. Никакой работы, даже по судомойке нельзя было в чисто полинормальной. Это потому что
0: было очень много людей, то есть.
1: И много людей. И потом эта работа была, извините, вы могли э, быть при кухне, вы могли mm-hmm. иметь до, 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 дополнительную какую-то еду. Это не, это не, не это такая вот, как бы вы, вывернутая mm-hmm. история Цветаева. Это ли, парнах, поэт Валерий, Плентин Парнах, открывал дверь в столовую mm-hmm. и получал дополнительную тарелку супа и так далее. Но я хочу сказать про вот этот самый художник, который э, трагически там умер. И вот я хотела просто маленький кусочек она написала, э, э, то есть попросила написать такую, она уже, к сожалению, ушла из жизни недавно. И вот она попросила написать свое автопризнание. Он маленький, в конце ее воспоминаний. Говоря о том времени, я не могу не сказать о своей страшной вине перед папой. Она меня мучает постоянно, совсем незадолго до своей смерти, может быть, это было накануне, он пришел ко мне в интернат. Вижу, как он стоит передо мной, высокий, худой, плохо одетый, с палкой. Я постеснялась его и сказала, чтобы он ко мне больше не приходил. Боже мой, как я могла ему такое сказать? Это была наша последняя встреча. 16 апреля 1943 года он покончил с собой. Нет, Нет мне прощения в жизни. Я была уже не маленькая девочка. Мне было 9 лет. Было Это Наталья
0: Флигина-Камеонская. Да,
1: да, да. Я не защитила его, не утешила, не оттолкну, а оттолкнула на смерть. Мама мучилась всю жизнь, что не была в то время в Чистополе. Будь она тогда с нами, несчастье бы не случилось. Папа похоронен на городском кладбище в Чистополе. Ему было 62 года. Господи, Помоги ему там. Вот, собственно, это э, и таких у меня историй трагических это история Елены Санниковой, которая покончила с собой. У нее было двое, она подумала, что ее муж (кười) э, погиб на войне. И, в общем, это ее привело, а он просто пропал на на некоторое время без вести. У нее осталось двое сыновей. Она тоже покончила с собой. вообще эти истории смертей людей там, они очень частые. Кстати, как и в Ташкенте, где очень много людей умирало, как ни странно, от голода, и, несмотря на то, что Ташкент город был хлебный, да, но там и писатели умирали от голода. Вот. И я хочу сказать, что это были истории, еще есть одна знаменательная история, она проходит через воспоминания всех почти детей. Это история гибели, Миши Гроссмана, еще 10 детей, да, а это, гибель, да. Да, это подростки, которые раскопали на, около военкомата снаряд Первой мировой войны, и стали его кидать, ну понятно, стучать mm-hmm. по нему, Но, в общем, заниматься всякими глупостями, в результате они погибли все, причем ужасно, потому что многие были ранены умирали медленно, и, 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 и Гроссман прилетает э, просто из Сталинграда на похороны этого мальчика. <coughs> там есть даже легенда такая, что Пастернак предлагал его отпеть. Вот, и у них с Гроссманом была там ночная большая беседа вообще про все, про жизнь. И как как-то они очень сблизились тогда. А, вот, но <coughs> это, это была трагедия, которая произвела впечатление на... Весь интернат, потому что 11 детей погибают во время, как бы сказать, в тылу в мирной жизни. Вот, я уже не говорю про то, что Чистополь вообще находился, это все-таки... В... Республика
0: Татарстан, получается?
1: Да, а, кстати, да. Почему?
0: Почему это... Чистополь? Почему именно туда? А, и, почему не Ташкент, да. Средняя Азия?
1: Да, да, да. Сейчас объясню. Ну, во-первых, туда было, в общем, проще в каком-то смысле. Э, ну, туда э, ж, э, жена Всёуда Иванова, в общем, пробила этот пароход и э, такой пароход, который шел. Вот потом на нем плыла Цветаев. В общем, было несколько, несколько раз возможности... Ну. Нет, первый, первый раз везли не на пароходе, а на поезде до Казани. Ну, пароход, в смысле, поезд до Казани можно было организовать, и детей везли в так называемое местечко Берсут. Дело в том, что в Казани хотели организовать союз писателей. И, собственно, детей поместили под Казанью в такой, ну, типа пионер лагеря, вот деревянный такой городочек, маленький, очень уютный. Потом, уже, когда немцы стали прорываться к Улге, Казань, во-первых, Казань стала бомбиться очень быстро, уже в первые дни, в первые месяцы войны, начались затемнения, и Казань стало ясно, что в Казани нельзя останавливаются. А потом, дело в том, что Ташкент это все-таки очень, это, это две недели ехать, да, тогда на поезде. Вот, э, Георгий Ефрон, Мур, ну, про который я еще скажу, он добирался очень долго до Ташкента. Вот, а вообще, э, когда они оказались уже... В, в, в дети под Казанью, то их уже было легче перевести в Чистополь, который казался, ну, так как туда можно было, туда нельзя, ни по железной дороге, ни, ни дорог туда не идет, только по воде. Но вы туда прилет, приплываете по воде, а дальше, кстати, дальше после Чистополь бы через mm-hmm. несколько сотен километров, да? но вы не можете зимой уже выбраться оттуда, да, вы находитесь как бы в таком, ну, понятно, что наступает зима, все. Движение по реке останавливается, а дорог нормальных нет. Поэтому все пытались успеть до осени. Значит, и поэтому Чистополь становится такой богом забытый, считается, городок, в котором можно было ну, более-менее спокойно существовать. Но еще раз говорю, когда уже в конце, в начале 1942 года начинается паника же, и очень много людей перебираются с детьми в Ташкент в том числе вот все вот Иванов, там, Шкловский, многие-многие ну, перебираются. А, и пишут, кстати, Пастернаку письма, что а, что в общем, лучше бы вы уехали из Чистополя. И, и Пастернак удивительно отвечает. Он говорит, что если я уеду отсюда, на меня будут смотреть другие. И как бы те, которые не могут уехать, и что тогда не, как, бы, как я буду смотреть людям в глаза, что бы ни случилось, я останусь со всеми теми, которые там вот сейчас э,
0: находятся. Для в этой меня два главных имени были, это Пастернак и Цветаева, которые связаны с Чистополем. Да. И вот да. наша слушательница Анна, она напоминает, что Цветаева переехала в Елабугу, которую уже упомянули, и, к сожалению, там э, совершила самоубийство. Да. А да. Действительно, могла ли ее... Ну, это мы можем только, не знаю, извините за выражение пальцем в небо, но все равно все равно, действительно, если бы она осталась чистой, насколько была вероятность того, что она бы сохранила свое моральное здоровье?
1: Понимаете, значит, про это все равно можно рассуждать и думать. Я потом просто все таки объясню, mm-hmm. почему она оказалась чистой в Елабуке. Да? Mm-hmm. Или я могу сразу это давайте объяснить? Сразу, давайте же, сразу, лучше да. сразу. Да. Потому что мы, мы как бы разговариваем с конца, а mm-hmm. люди не всегда понимают. Я просто хочу сразу объяснить, что Цветаева попала в самую хаотическую, в самую плохо организованную вот эту детскую эвакуацию, которая была как бы то, что называется, скорез Она не была не рассчитано, не придумано, в общем, вот кто во что горазд Союз писателей пробивал через высшие инстанции вот эти пароходы, эти поезда и так далее. И каждая организация бегала наверх и пробивала. Цветаева уезжает ровно потому, что ее сын, 16-летний Георгий Мур, Георгий Ефронга, она его называет Муром, и мы так будем называть дальше, вот этот самый Мур, его уже призывают в труд трудармию. Что такое труд трудармия? Это мальчики должны были выходить э, на крышу и ловить зажигалку. Разумеется, в какой-то момент туда могла попасть бомба, и никакого мальчика бы уже у нее не было. А не забудем, что муж уже сидел э, значит, на Лубянке. Дочь сидела. Сослана, сидела. Она носила бесконечные передачи. Э, вот. И, в общем, ее жизнь сосредоточилась вот на этом мальчике. Все. Он вообще как бы был э, всем, что у нее было. И больше того, она сказала себе, это очень важно для нашей истории, что э, когда закончатся стихи, закончусь и я. Она закончила писать стихи в начале 41-го года, в январе месяце. Все, дальше пошли э, переводы, пошли какие-то записи отдельные. И было ясно, что э, она уже существует для того, чтобы сохранить жизнь сына. Значит, поэтому она отправляется в это 8 августа, в это достаточно безумное путешествие. Почему? Потому что близкие люди, которые ее поддерживали, все остаются в этот момент в Москве. Это Пастернак, который появится в Чистополе, в Чистополе появится только после 16 октября, то есть он появится в октябрьские дни. В общем, все люди, которые как-то с ней были связаны, они... Их рядом нет. Это для цвета было безумно важно: ходить э, и просить какой-то, не ходить, но иметь какую-то дружескую поддержку. Вот она, она в изоляции. Я, много, я, я даже встречала нескольких женщин, которые с ней вот этот промежуток плыли от э, Чистополя до Елабуги, и все они говорили о ее бесконечной потерянности и страхе э, о страхе именно того, что ее, э, ну как бы сказать, у нее Неправильный паспорт, с ней что-то может произойти. Да, вот этот страх, который ее действительно очень угнетал, и ощущение того, что она просто не понимает реалий этой жизни. Потому что когда в Чистополе остановился пароход, то вышел писатель сейчас забыла, как его звали, в общем, какой-то mm-hmm. третий разрядный, который, собственно, Понимаете, кто находился в Чистополе и uh-huh. в этот момент в эвакуации? Это какие-то абсолютно... Ну, например, Федин у него был, Федин, и даже Федина еще не было, Асеев, пресловутый, да, у него был туберкулез, да, поэтому его как бы отпустили. Но он вот был там. И в Чистополе. И там было сказано, что только члены союза писателей выходят из прохода. И большинство просто выкатилось абсолютно вместе со своими детьми, когда уже зашли женщины, которые ехали как раз в Берсут, потому что пароход между Чистополем и Ламбугой останавливался вот в этом местечке Берсут. Они спросили «А почему вы не вышли?» Когда кто-то ее узнал, кто-то знал ее стихи, в том числе вот Флора Лейта, знаменитая, которая напишет потом телеграмм, ее вызовет в Чистополь. Она сказала «Ну я же не член себе записать». А искали, они тоже не численные писатели, они просто сказали, что они там жены, дети, они вообще не, не по этой. Она сказала: А разве так можно? То есть она вот эти все правила игры абсолютно не знала. Mm. Да, что ему ну, надо там, где надо схемить, так же, как она, когда уезжала, она говорила все время, что э, на проходе наверное, будет буфет, поэтому не mm. взяла с собой никакой еды. Да, и Пастернак ей собирал по берегу, бегал, Рис, там, все, что кого было, вот ей сунули с собой. А, вот, а, поэтому а, вот есть вот эта реальность. Значит, что касается дальше ее путешествия в Чистополе, на который настоял сын, который, не забываем о том, что это мальчик, а, воспитанный в каком-то смысле больше отцом, вполне просоветским, а, все-таки сотрудником органов из, в тот момент. ну, такое несчастье было, а Ариадной, которая старшей сестрой, которая была очень в этот момент просоветской девушкой и дико любила Советский Союз, в этом весь и Ужас этой истории. Так вот, этот мальчик хотел вписаться в жизнь в советскую. Он говорил, что мать пишет архаичные стихи, что их печатать невозможно, что она не хочет быть, как все и так далее. При том, что он был юношей невероятно умный, развитый, вообще потрясающий аналитик. Он потом уже начнет в процессе жизни понимать, куда он попал. А в этот момент он видит просто безумную мать, которую все время хочет спрятать от жизни. Вот, поэтому он ее заставляет, он хотел в Чистополе, он хотел к таким же детям, э, похожим на себя, попал он в какое-то страшное на тот момент, я не хочу сейчас ничего про нынешнюю лабугу говорить, но в тот момент это просто было, ну, это была такая страшная деревня, в которой ничего не было э, того, что, как бы это, на что этот мальчик рассчитывал, поэтому она едет под давлением сына туда и в этот момент, ведь там есть Лидия Кормевна Чуковская, да, казалось бы, но она не знает никакой. Циф... То есть она ну абсолютно только по стихам, и она пытаясь помочь ей, а у нее нет с ней контакта. Mm-hmm. Она встречает там дочку Веры Инбержану Гаузна, с которой она по Парижу. Но это все очень далекие люди. Вот это вот Елена Санникова, которая потом покончит с собой, есть как бы такая версия, что она под воздействием. Вот они до революции были знакомы. Вот. Но в принципе там не было ни одного близкого человека. Вот человека, который бы мог ее Просто ей что-то внушить, что-то сказать. Да? Вот, и она совершает одну из самых своих... Мы не знаем ее. То есть явно была встреча с Росеевым, но она скрыта. И мы можем только косвенно догадываться, что она пришла к нему, о чем-то говорила потому что он когда-то был диким поклонником ее поэзии и очень ее любил, именно стихи. Саму Цветая, я думаю, он боялся панически. Вот. И он, ну, тоже под воздействием Пастернака, разумеется. И он, и вот то, что мы потом получим, вот это письмо завещание сына Осеева, это, видимо, след вот той встречи, почему она написала это осеева. Во-первых, потому что он единственный там был. А во-вторых, Асеев был, как бы для нее было вот это поэтическое братство, вот эта идея братства, она оставалась с юных пор, да, там с Воложина начиная, что мы, поэты, как бы это вот единый какой-то орден, все должны друг другу помогать. Она в этих романтических иллюзиях продолжала существовать. Ну вот, а дальше уже, разумеется, понятно, что она не знает, куда себя приложить. То есть любой человек, который бы, я говорю, сказал бы ей. Ну, более уверенно, возможно, бы ее тогда и спас, а может быть, и нет. Вот. А дальше происходит вот это ужасное возвращение в Елабугу. А, накануне, собственно, я-то и думаю, что 31 августа тут не случайно, потому что первое, впереди 1 сентября у них идут один скандал за другим разговоров о том, что он хочет отсюда уехать, он хочет в школу и так далее. А, вот, а ругаются они исключительно по-французски, поэтому все версии про то, о чем они говорят, со слов со этих даже, ну, людей, у которых они жили, они все не основательно. Мы не знаем, о чем они говорят, но догадываться можно, по, опять же, по запискам, где ее... Мне кажется, ей овладевает идея. Одна из самых для меня, вот так мне все-таки, чем больше я этим занималась, тем больше я это понимаю, что когда она пишет, ⁇ Без меня мур будет пристроен ⁇ То есть у нее возникает ощущение, что она стоит отчасти, кроме всего прочего, у него на пути. Она в
0: балласт му... в его жизни.
1: Да, она от нее идет, исходит вот это страшное прошлое. Она Все равно она сама себе не нужна. В, это, в этой реальности она уже... Не, она себе не нужна. А у ребенка она стоит, а вот советская власть, она все равно не бросает детей. То есть все равно в нее этот, как бы, некоторые эти мифы входят в голову, да, и они как-то ее сына спас. Они как-то ее, а так она, вот, ну, а так она ему только Абуса. Вот. Это, это, я думаю, одно из ну, сильнейших, то есть она себя в этом убеждает, э, сильнейших, так сказать, оснований для... И все эти там истории с НКВД, и все эти истории с тем, что я пришел, кто-то там и повесил мне кажется абсолютно абсурдно, потому что она очень долго к этому идет. Она... Ну, к
0: сожалению, склонность к конспирологии... Но... Да. Разумеется, Разумеется. И это, это во все времена. Во все это времена, было и
1: есть. главное, что всех всех да, любимых писателей, поэтому давно кто-то, кто-то убил и повесил. Вот. Вот. Поэтому эта история драматична, но я возвращаюсь все-таки немножко mm. к, к муру, я просто хочу сказать к ее сыну, чем меня тогда поразило, когда я только начала этим заниматься. Что это мальчик, который прошел через все эвакуации, вот эти главные, да? Он прошел, он поедет в Чистополь, его фактически сбросит с себя, он две недели там пробудет, но я открою так, может быть, тайну, а может не тайну, известную, ведь за интернат надо было платить, за обучение надо было платить, только если отец имеет, если ребенок имеет аттестат того, что отец на войне, а если, кстати, пропал без вести, тоже надо платить. вообще mm-hmm. это ужас, у людей нет денег, но они должны платить. Это да, это
0: конечно развеются многие мифы, которые связаны
1: с отцами. да, ну там миф с миллион,
0: да, там в тот период в том числе.
1: да, 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 да. вот и Осип, собственно, он в первую очередь поэтому еще выпихивает его в Москву. мальчик появляется в Москве 16 октября. Вы можете себе представить, как он там что mm-hmm. добирается для меня все равно всегда. Ну, то есть он на пригородных поездах доезжает до Москвы. Москва бежит в этот момент. Вот, и он собственно, ему те те взрослые, которых он встречает, говорит: как ты вообще, зачем ты сюда вернулся? А в этот день, кстати, мистически абсолютно расстреливают его отца, потому что отец при всех своих вот этих ошибках и заблуждениях и ужасах, он единственный из вот этих иммигрантов, завербованных не признался на в том, что он шпион там и так Он не подписал ничего. И в результате они не смогли его расстрелять. Существовали такие загадки в в этих НКВД-шных делах. И он фактически дожил до 16 октября. А дальше идут расстрелы на Лубянке всех тех, кого боялись оставить немцам. это, Это вообще всегда меня убивало, что просто вот они берут и расстреливают одним и он там идет под каким-то номером, и, и удивительно, что он умирает позже на два месяца, чем его жена Цветаева. Вот. И Мурт дальше попадает, спустя месяц он попадает уже в Ташкентскую эвакуацию, куда он движется два месяца идет поезд ужасно тяжело, он тоже голодает в этом поезде, его уговаривают, опять же, ему дают советы там, Каких он ходит по знакомым матери и в Ташкенте начинается его очень страшная жизнь, которая закончится тем, что его он будет потом вернется в Москву поступит в Литературный институт. И он, я хочу сказать, что меня всегда поражало, он всегда хотел написать книгу об эвакуации писателей Он всегда хотел написать роман о писателях изнутри. Он был ироничен, талантлив, зол в тот момент. И у него очень много есть картинок, которые мне очень помогли представить. Ну, картинка жизни и всякой. Вот. И он попадает фактически после, того, после двух месяцев обучения блистательно, он очень хорошо учится у него, он очень талантливый. Но, опять же, он один, у него есть тетки больные, ну, Елизавета и Ефрону, у которой он живет в Мерзляковском переулке, который больная женщина-сердечница. Вот. И его отправляют в штрафбат фактически, вот mm-hmm. отправляют в армию где он переживает какой-то...
0: А, можно еще раз уточнить вот этот переход? То есть он учился хорошо, он учился
1: а хорошо отправляют в армию, то есть... Наступает его 44-й год, и мобилизация... У него не
0: был и... никакой, как это назвать, современными законом, срочки никакой. и всего никакой. прочего.
1: Никакой, То есть про это вот как раз и шли разговоры, про то, что тогда, потом уже после его гибели и вообще всего, ну это, конечно, все поднимало потом арядно, вернувшиеся из-за каторги, а, почему не помогли, да, Им занимался, ну как бы все думали, что с ним очень хорошо общалась Людмила Толстая, которая любила с ним быть по-французски, любила его манеры, он очень был всегда красиво одет, девочки в интернате, просто когда его увидели, они поняли, что никогда не видели таких так, так выглядящих, так мальчиков, да? советские мальчики выглядели по-другому. Вот, он, если его кто видел, он никогда не мог его уже потом забыть. И все думали, что Алексей Толстой займется этим мальчиком, поможет ему, что что он, у него тяжелый характер. Он, когда его спрашивали, что случилось с мамой в Ташкенте, он говорил, Марина Ивановна все правильно сделала, он никогда не называл ее мамой. Mm-hmm. Вот, разговаривал он со всеми, но это была закрытость подростка, абсолютно уязвленного измущенного, Ученного. Но разбираться в этом тогда было всем некто. У всех были свои горести, у всех были свои несчастья. Вот, хотя рядом какие там и Ахматова была, и Надежда Яковлевна, и все пытались к нему как-то подойти. Ну, в общем, это mm-hmm. все не получилось ни у кого фактически. Вот, тоже очень одинокий подросток, и уже юноша. И уже когда он начинает, ну, как бы ну, становиться более, я бы сказала, человечным, то это уже вот в самом конце, когда он попадает в этот страшный штрафбат, и где он говорит, я первый раз попал в мир, где я не слышу никакого русского языка, кроме вот этого мата и ругательств, я не слышу вообще, и не знаю, что такое, что такое язык, да, на котором мне казалось, я говорил и так далее. И он пишет об обреченности своей семьи. Вот у него есть письмо жениху Алинову, Одно из самых сильных, про то, что рок преследовала маму, рок преследовала отца, и рок преследует mm. меня. Вот. И, и, по всей видимости, это, ну, этот рок над mm. нашей семьей занесен, и э, мне не выбраться, хотя я мечтаю как бы mm. выжить, и все. Все его забирают, через две недели mm. он погибает. Вот две недели. Я вообще, меня поражал срок гибели мальчиков, э, детей писателей, вот и в село Две-три недели, и их от них ничего не оставалось, потому что это абсолютно другие были. Юноши и девушки, хотя они все рвались, многие из них рвались на фронт.
0: Наталья, вот. вот здесь мы сделаем небольшую паузу. Да, и, давайте, отеля. Отеля Грома у нас в гостях. Программа «Книжный казино. Истории» ведет ее Никита Василенко. И повод для нашей встречи – книга «Странники войны. Воспоминания детей писателей в эвакуации». Мы прервемся немножко, буквально несколько секунд, может быть, минутку, и вернемся. Оставайтесь с нами. Вы. Продолжается продолжается программа книжной казино истории. Напомню, сегодня у нас в гостях Наталья Громова и мы говорим о книге «Странники войны. Воспоминания детей советских писателей в эвакуации». Поставьте этой трансляции лайк, поделитесь ей с друзьями или пройдите в наш магазин shop.diletant.media, где вы можете в том числе приобрести много-много разных интересных лотов, которые мы вам предлагаем. И в этот раз я хочу обратить внимание на лот под названием «Военспицы. Очерки о бывших офицерах, стоявших у истоков Красной Армии». Рекомендован Алексеем Венедиктовым. Поэтому, если хотите поддержать наш канал, заходите в магазин shop.directant.media. Ну а мы продолжаем нашу беседу с Натальей Громовой. И я хотел уточнить по поводу трех персон трех героев вашей книги, которых вы выделили отдельно. Это Георгий Фрон, о нем мы уже подробно поговорили, Всеволод Багрицкий и Никита Шковский. Почему вы именно воспоминания об этих людях вы выделили отдельно? Ну,
1: здесь все очень просто, потому что был материал, да, это всегда диктует материал. Во-первых, Никита Шковский, слава богу, жива его прекрасная сестра Варвара Шкловская, Варвар Викторовна, которой, собственно, рассказала о нем историю, да, и собственно Никита Шкловский, его племянник, да, который назван, собственно, в честь него, mm-hmm. вот. И так как эта семья имеет отношение еще через Сок через линию, так сказать, другую, к Багрицкому к Багрицким то и об Багрицких я узнала из этой семьи многое, и ну, не то, что многое, есть замечательные, собственно, опубликованные дневники все у но вот портреты, там многое другое я видела в Новотещике. Но потом я должна сказать, что, конечно, эта работа не… Закончено. Я надеюсь, что когда была, кстати, выставка, у меня было гораздо больше героев. Сейчас я просто во втором издании не могла физически это все сделать. Но есть сын Павла Антокольского, которому посвящена поэма «Сын». Есть у меня удивительные письма такой Натальи Дзюбинской, которая в окопах, женится, выходит замуж за какого-то мальчика, а через неделю погибает тоже такая артистическая девочка, которая не поступила в театральная и просто семьей извините не было, но ну, нечем ее было кормить, она не могла, она устроилась медсестрой, попала уже на фронт в последние дни погибла войны. Вот много там есть еще детей, о которых бы следовало бы написать, но вот так, просто так сложилась эта книга. Но я хочу вот как раз напомнить, потому что все, вот, конечно, эта фигура трагическая у него сидит в этот момент, отец давно уже умер, а мать сидит в лагерях находится, и этот мальчик, который тоже бежал из Чистополя, ну, как бы это и патриотический был порыв, но еще от того, что ему некуда было, он не мог устроить, устроить жизнь. Да? Он голодал, он там, в общем, жил по углам. Это ведь всегда еще имеет разные основания. А, вот эта вот гибель этих детей, на, таких вот ю, юношей на фронте. Вот он написал, он написал в, в последнюю запись его, вот, сделанная на фронте. «Весь противоположный берег усеян трупами, из-под снега видны серые солдатские шинели. Нет, не чувствую страха, охватывает, не чувство страха охватывает при виде этого зрелища, а чувство глубокого, бесконечного одиночества. Особенно поразила меня фигура бойца, первая, которую я увидел. Голова и плечи его были занесены снегом. Он лежал спиной к дороге, поджав ноги к груди. Из-под снега были видны только часть спины и фляжка. Скоро его занесет совсем, и весной, когда тронется, Волхов унесет в Ильмень. Это, собственно, да, это он попал как раз вот под Новгород.
0: Волхов и
1: линию. Да, да, да. И там он будет, будет убит сам все вот, вот в это же время. И на его могиле, вот, собственно, он убит 26 февраля 1942 года, как ни странно, вы, вот кусочек стихов. То есть четвертишь есть есть я вечности не приемлю, зачем меня погребли, не так не хотелось землю с любимой моей земли. Он любил Светаеву, что тоже удивительно все это переплетено и пересечено. Вот. Но я еще немножко хотела все-таки сказать о героях этой книги, да если можно. Да, да, вот, потому что, знаете, в чем еще ценность для кого-то этой, этих воспоминаний, которые мне очень дороги, потому что многие, например, и Елена Левина, которая пишет о, не только о своих, так сказать, замечательных, пребывания в Чистополе, но и там я маленький Алексей Баталов в одном фактически классе, ну, чуть старше их, да, и там много-много попадается знаменитых ардовских, вот Боря с Мишей, там очень много знаменитых и в будущем людей попадаются, но самое главное, у нее есть воспоминания предвоенные, Я вообще мне было дорого, когда люди писали о конце 30-х годов, о 40-х годах, да, как они вошли в эту войну, что было в стране в этот момент. Это очень интересно, как они помнили. И вот у нее есть воспоминания об Эльфии Петрове, об отце, о Борисе Левине, который погибнет потом на Финской войне. Софья Богатырева это вообще человек уникальный, она автор замечательных мемуаров Серебряный век в нашем доме. Она, ее отец Берштейн, и Илья Ивич и ее отец и дядя хранили воспоминания и архив Кадорсевичи. в общем, это люди абсолютно замечательные, известные. Но дело в том, что она пишет сама по себе она просто прекрасный писатель, поэтому ее воспоминания просто с удовольствием читать и там. Изумительный пастернак», если кому интересно, это просто чудесные воспоминания еще, очень написанные с большим юмором, о пастернаке. И тоже там существует вот этот вход и выход в 1948 год да, из войны, то есть это более объемный. Про... То же самое у Ларисы Лейтас, изумительные воспоминания о конце 30-х годов и о том, как она воспринимает, что такое враги народа, да, что такое вообще вот этот мир 30-х годов. Вот. И там есть даже портрет такой скрытый маленького Андрея Тарковского, с которым она ходит в один детский сад. Вот. То есть, это, понимаете, эти воспоминания, они разматывают очень много клубков таких, они не, не просто вот плоские, да, в них есть очень много, если... Кому это будет интересно, они все найдут. Mm. Вот. И тут заключительные воспоминания Людмилы Голубкиной, человека мне очень близкого, который это единственное воспоминание о Ташкентской эвакуации, о Ташкенте, о Елене Сергеевне Булгакове, о вот этой самой Балахане, которая очень много писала, и мне очень было важно, чтобы прозвучал здесь и Ташкент, да, потому что mm. это как бы еще одна краска замечательная вот этих вот этого мира. Но я просто всех не перечислила, потому что здесь много всего, но я надеюсь.
0: Но Наш читатель найдет книгу на прилавках магазинов и может сам познакомиться. И последний вопрос, конечно, не могу еще раз не повторить, как как это все переплетено в биографии судьбы, и это просто вызывает какое-то особое, прям я бы сказал, оцепенение, но... Вопрос финальный у меня следующий. Я его традиционно задаю людям, которые занимаются историей, в том числе и историей литературы. А как вот, занимаясь отечественной историей, сохранять оптимизм? Можно ли сохранять оптимизм, смотря в будущее?
1: Да, у меня есть свой маленький, всегда про это рассказ. это про 1956 год и про 53-й год. Меня потрясает именно послевоенное время, которое было настолько жестоким по отношению к литературе, искусству, человеку, борьбе с космополитами, с иностранцами, со всем влиянием под и так далее, закатыванием всего под асфальт, всего, вот просто, всего живого. да, И с тем, как мгновенно со снятием всех этих ограничений начинает вырастать слово, что слово не убивает. Вот оно, это я говорю и студентам, и всегда.
0: Слово, Слово неубиваемо. Наталья Громова была гостью программы истории». Спасибо вам истории». Спасибо вам большое, Спасибо вам большое. прошли время. Спасибо. Да, а мы вот плавно переходим к рубрике «Книжечки Николая Александрова». Я напомню, что сегодня мы говорили о книге «Странники войны. Воспоминания детей советских писателей». Вы эту книгу можете найти на сайте издательства «Эсте», потому что она вышла в редакции Елены Шубиной. И ищите по другим, как говорится, каналам. Требуйте в, в, в киосках Союз печати, но я передаю слово Николаю Александрову, потому что и так э, украл у Николая время. Николай, пожалуйста, прошу.
2: Никита, добрый день. О нескольких книжках я хотел сегодня рассказать. Начнем мы с приключенческой разного рода прозы. Затем, если останется время, перейдем к историческим книгам. Одно из событий это выход в издательстве азбука такой ну, я бы сказал, сериальной эпопеи векрама Сета, которого считают одного из лучших, одним из лучших писателей сегодняшнего дня, эпопея, которая называется «Достойный жених». Но В 2020 году этот огромный роман, в азбуке он вышел в двух частях, был экранизирован, точнее, вышел в мини-сериал по нему, и теперь у читателя... Теперь у зрителей есть возможность обратиться, собственно, к самой этой эпопее. Мне кажется, что и сам этот роман, сама эта эпопея, конечно же, писалась с прицелом на экранизацию, а если угодно, даже на сериальность. Если говорить о сюжете, или точнее о сюжетной ситуации, то она, конечно, не передает вот всех перипетий этого многофигурного действия. Действие происходит в вымышленном индийском городке, сразу после того, как Индия обрела независимость, и мать ищет дани... жениха для своей младшей э, дочери, которая, в общем, уже достаточно строптива и самостоятельна. Но понятно, что вот эта сюжетная канва не передает особенности этого масштабнейшего действия. Еще одна книжка, которая также вышла в азбуке это как бы другая ипостась, если не приключенческой или, так скажем, вот массовой литературы, а с уже с некоторым акцентом на приключениях. Это Артура Перес Риверта которого иногда для себя я называю таким испанским Акунином, который известен российскому читателю по многим книгам, да, достаточно вспомнить «Капитана Л'атриста да, и его роман «Фехтовальщик», ну и вообще «Фламандская доска», ну и многие другие. Но в данном случае эта книжка, которая называется «Революция», это уже тоже достаточно такое мощное эпическое повествование. Действие происходит в Мексике 1911 года, и все перипетии революции герои, участие революции герои и жертвы революции и соответственно результат этой революции и масса приключений которые происходят с основными персонажами этой книги все это конечно ну во-первых канонический Артур Перс Реверта во-вторых обращение в общем к достаточно экзотичному материалу ну, если иметь в виду южноамериканский материал ну, или Центральную Америку, да, для российского читателя. С другой стороны, это все укладывается, конечно же, и в поэтику блокбастеров голливудских и не только голливудских, которые хорошо всем известны. И совершенно иного рода литература произведения, которое вот этот приключенческий пафос несколько несколько изменяет и совершенно по-другому смотрит на него, по-другому выстраивается повествование, просто поскольку и писатель совершенно иной. Это один из замечательных представителей битнического направления и даже больше, это Томас Пинчен. Его роман также вышел в издательстве ⁇ Иностранка ⁇,⁇ Внутренний порог ⁇ так он называется. Пол Андерсон в 2014 году экранизировал этот роман Томаса Пинчина, и мы вновь возвращаемся, в общем, к экранизациям. И Андерсону, пожалуй, удалось передать дух прозы Томаса Пинчина, поскольку она, конечно, уже совершенно иная. И главный герой, который... С одной стороны, следователь, детектив, а с другой стороны, не укладываются в какие-то обыкновенные экономические рамки наших представлений о следователе. И сама ситуация, которая на грани иллюзорности и абсурда, и странные понятия, которые возникают в этом... В этом повествовании клубок, который этот следователь, тоже совершенно особенный по своему характеру и увлечениям, клубок событий, который он никак не может распутать, и какие-то почти мифологические вещи, вроде «Золотого клыка», который попадается в этом романе, непонятно, что это имеется в виду, мафиозный клан или какая-то мистическая сила. Вот все это... В этот, в эту приключенческую вроде бы по природе, природе своей фактуру, все это Пинчин переключает уже в совершенно иную область, область такой фантазии видений и ухода от реальности. И, конечно, в большей степени его волнует просто мир современного человека. И тот странный мир, который современного человека в свою очередь окружает. Ну и о последней книжке я буквально скажу два слова. Это книжка, которая вышла в издательстве Alpino Nonfiction. И книга называется история пиратства. И она любопытна ну, вот с моей точки зрения в нескольких, в нескольких аспектах. Да? Почему, собственно? Ну, потому что понятно, что о пиратстве существует Питер Лер. Я забыл назвать автора, Питер Лер, автор этой книжки «История пиратства. Ну, по существу от викингов до современности». Да, три части в этой книге. Первая часть до 1500 года, с 1500 до 1914, и с 1914 до современности. Так вот, автор в первую очередь пытается развеять вот этот романтический миф ореол, который окружает наше представление или составляет суть нашего представления о пиратстве и, попытаться поня... и пытается понять, а что же это, собственно, за феномен, каким образом он складывался, да? каким образом он передавался из эпохи в эпоху, что в нем изменялось. Ну и, разумеется, вот этот географический, исторический контекст влияет на исследования, которое достаточно серьезное и, конечно же, лишено всяких романтических приукрашений. Но издательство «Альпина нон-фикшн» Питер Лейер «История пиратства» от кем до современности. На этом я сегодня завершу.
0: Завершу словами нашей зрительницы Анны, наш гуру Николай Александров, Никита Василенко, и мы прощаемся в книжной казино истории. До новых встреч, берегите себя и своих близких. Всего доброго, счастливо.